0: Laura, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste hablar de Lichín?
1: Eh, tenía seis, entre seis y siete años, y en esa época me encontraba viviendo en Chile. Y esto se debe a que mi madre, porque ella ya con 26 y 27 años, ya conocía este gran oráculo milenario. Y yo veía desde pequeña cómo ella la utilizaba para realizar una serie de preguntas, ella quería resolver dudas, ayudar también a amigos y amigas que se le acercaban porque muchas veces tenían dudas y no sabían qué opción o qué decisión tomar. Entonces desde los seis y siete años pues yo mmm, conozco este gran oráculo milenario y me ha acompañado durante toda mi vida hasta el día de hoy. Y es una de las grandes herramientas con las que trabajo y de hecho muchas veces cuando me preguntan no cuál de todas las herramientas que tengo, ¿cuál elegiría si tuviese que elegir entre I Ching, numerología o sanación cuántica? Siempre digo el I Ching. Entonces me ha acompañado por más de 20 años ya esta herramienta y espero que me pueda acompañar por muchos años más.
0: Vale, genial. Pues entonces hoy vamos a estar hablando de Liching, que es una herramienta para la toma de decisiones, también es un libro de desarrollo personal, y nos vas a estar contando qué es y para qué sirve, pero un poquito más al detalle. ¿Comenzamos? Eh, comenzamos. Expansión. Expansión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas allá en donde quiera que se encuentren. Yo feliz de estar aquí nuevamente en un episodio más de Expansiónate. Hoy estoy acompañada de Laura Danae, ella es numeróloga y terapeuta de sanación cuántica y yo soy Bea García Ares. para quienes no me conocen, soy la autora de los bestsellers Eres reeditable y Eres intuición. Y si estás escuchando este episodio en el mes de diciembre o en los primeros meses del año, te cuento, hoy en noviembre, no, esto sale en diciembre, pues te cuento que también está disponible la Agenda Eres Intuición que te ayuda a desarrollar hábitos para conectar con tu sabiduría interior. Agenda 2023. Entonces, Laura, hoy vamos a estar hablando de esta herramienta que te confieso que yo no sabía ni que existía hasta que te conocí en abril de este año. Y me empezaste a contar y quedé fascinada. Entonces quiero que nos cuentes un poquito más qué es el ICHIN, eh, para qué sirve, en qué situaciones de la vida podemos usarla, en cuáles situaciones definitivamente no es de mucha ayuda. Incluso si quieres hacer alguna demostración, pues bienvenida, lo que tú consideres mejor, para que podamos entender bien esta herramienta. ¿Qué es el I ching?
1: Sí, bueno Beatriz, muchas gracias y es todo un placer estar aquí hoy y compartir con toda tu comunidad sobre esta gran herramienta que es el I Ching. Bueno, el I Ching en sí significa el libro de las mutaciones o el libro del cambio. Eh, es un libro chino que tiene entre cuatro, dicen entre 3.000 o 4.000 años, algunas personas aseguran que puede tener incluso más de 4.000 años y es un libro que fue eh, escrito por cuatro autores principalmente. Uno de ellos fue, voy a, voy a leerlo porque los nombres son en chino, son Fuji el rey Wen, el duque de Chou y Confucio, gran pensador chino. Nosotros aquí en Occidente tenemos eh, más conocimiento de Confucio como pensador chino. Entonces, ¿qué sucede? Estos cronistas... Eh, estudiaron el firmamento, las mareas, las plantas, los animales y su relación con las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué sucede? Que cuando ellos empiezan a observar todas estas fuerzas, eh, toda la naturaleza, se dieron cuenta que habían patrones que se repetían regularmente y que todo estaba basado de alguna manera en la constante mutación de todas las cosas. De hecho, el I Ching, eh, como libro oracular chino milenario, eh, nos dice que está basado en esta gran ley que se llama la ley del cambio, que nos dice lo siguiente, si hay vida hay movimiento, si hay movimiento hay cambio y si hay cambio hay transformación. Entonces, desde hace miles de años esta herramienta empezó a utilizarse en China, de hecho hoy por hoy en Japón es objeto de estudio en las universidades y se ha, se ha utilizado para la toma de decisiones. Es un gran oráculo milenario, yo siempre lo, lo asemejo como a un abuelito, que cuando tienes alguna duda y no sabes qué hacer o qué decisión tomar, te acercas a un abuelito o una abuelita que tiene mucha vida y mucho conocimiento, pero sobre todo mucha sabiduría, y te va a aconsejar cuál es la mejor opción el mejor camino, cuál decisión te va a traer felicidad y de hecho cuáles te podrían traer sufrimiento o desgracia. Entonces este libro se ha utilizado durante estos años, miles de años, para preguntar sobre temas relacionados, sobre política, sobre relaciones, sobre salud, sobre proyectos, sobre emprendimientos, sobre relaciones de amistad, de familia, compra, venta de propiedades, incluso desde el, el ámbito empresarial, esto fue muy interesante porque cuando yo conozco el lichín, claro, lo conozco por mi madre, que ella lo utilizaba, bueno, por ejemplo, tenía que tomar una decisión sobre eh, estudios, carrera. Eh, trabajos, oye, me han propuesto dos trabajos, ¿cuál es la mejor opción? no Sin embargo, cuando mi madre y mi padre se conocen, fue esto fue interesante porque una de las conversaciones que tuvieron en su primera cita fue sobre el I Ching.
0: Wow. Y, y
1: mi padre era arquitecto, él trabajaba para una empresa española, constructora a nivel internacional, él también era gran inversor y decía, bueno, yo utilizo el I Ching también para mis inversiones, para el tema del trabajo. Y mi madre se quedó muy sorprendida porque una de las cosas que tenían en común es que ella desde los 26 años ya conocía esta herramienta pero mi padre la utilizaba mucho desde la parte laboral e eh, inversión entonces desde pequeña fui viendo cómo ellos eh, utilizaban esta gran herramienta y, y lo más gracioso era que cuando yo tenía por ejemplo entre 14 y 16 años y llegaban los viajes de fin de curso eh, mi madre decía bueno como tenéis que iros a Madrid, yo estaba en Murcia como tenéis que iros a Madrid o tenéis que iros en alguna oportunidad nos teníamos que ir a Berlín, a Praga vamos a hablarlo con tu padre a ver si te damos permiso para ir, ¿no? pero decían ellos siempre al final terminaban diciendo bueno vamos a preguntarle a Liching. porque que esa es la última palabra para ver si realmente te vas claro, una cosa es que tus padres digan oye, pues sí, vete con el colegio, pero muchas cosas pueden pasar en un viaje ¿eh? algo con el transporte, que algo algún accidente, entonces para mi agrado, este gran oráculo cuando ellos se acercaban a preguntarle eh, para mi agrado pues siempre decía, si sí es venturoso y, y claro, de qué, ¿cuándo nos tenemos que acercar a este oráculo? Eh, ¿de qué manera tenemos que preguntar? Mira Siempre es importante que cuando nos acerquemos haya una duda real, no por media curiosidad, no para ver qué me dice, porque sin duda eh, el oráculo eh, tiene una gran sabiduría, eh, de hecho es como que nosotros mismos, cuando no tenemos esa claridad dentro de nosotros, al, al acceder al I es como que podemos conectar con esa, con esa parte nuestra del ser que nos va a dar una, un consejo y que siempre va a ser para nuestro mayor beneficio y felicidad. Tanto si nos dice sí o si nos dice no. Oye, esto no es venturoso para ti en este momento. Entonces, cuando nos acercamos, tiene que haber una duda real. ¿no? Por y tampoco, por ejemplo, podemos preguntar por la vida de otras personas. Ejemplo, uy, me gustaría saber si es bueno para mi madre... Eh, operarse con este doctor en este hospital en este año. Entonces tenemos que tener siempre la autorización de las personas de las que queramos preguntar y tenemos que acercarnos con una duda real porque si no el oráculo de alguna manera nos va a enviar a la respuesta 4 que la respuesta 4 nos dice no molestes más al sabio o no molestes el sabio más de una vez porque ya no te voy a responder.
0: ¡Wow! Entonces, esto, esto sonó a Jumanji por un minuto.
1: Sí, ¿no? Esa película me encanta, por cierto, Beatriz, me encanta. Es un, me encanta, pues es efectivamente. Entonces, cuando nos acercamos a Li Qin, ¿cómo lo tenemos que hacer para que las personas que nos están escuchando se puedan hacer una idea? Lo primero que de todo es tener una duda real. Ya sea, supongamos, compra o venta de una casa, de un terreno, elegir un, un trabajo, una relación de pareja. Oye, mira, es que he conocido a dos personas y realmente las dos, pero no sé con cuál. O también puede ser un tema de estudios. Mira, me interesan este, este, este grado universitario, este máster, o este curso, o este taller. O realizar un viaje eh, a Egipto. Bueno, es que aquí hay una gran variedad de por decirlo así, de áreas en donde podemos enfocar el I Ching, entonces cuando ya tenemos la pregunta tenemos que saber formularla y esto es muy importante porque hay que ser muy precisos, muy claros para no crear confusión, porque si no es clara la, la pregunta, la respuesta que nos va a dar el oráculo no va a ser clara tampoco entonces vamos a poner un ejemplo de eh, ...que últimamente he tenido mucho sobre relaciones de pareja... ...que me, me habéis contactado mucho estos últimos meses... ...para temas de pareja y temas de estudios... ...entonces, ¿qué sería aquí la, el ejemplo? Es, es venturoso, por ejemplo, para mí, María... ...empezar una relación con Pedro... Eh, ...que ya se ve que nos conocemos ...pero empezarla porque mmm, realmente quiero saber... ...si esta relación va a ir hacia adelante... ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos la pregunta y la formulamos de una manera concreta, tenemos tres monedas, ¿vale? Para las personas que a lo mejor no están escuchando, yo estoy moviendo unas monedas que son tres monedas iguales. Mm, claro, ¿qué sucede? Que dependiendo del país que os encontréis, no, podéis utilizar cualquier tipo de moneda, pero lo importante es que sean tres monedas iguales. Okay. Yo en la mano tengo tres monedas de 20 céntimos, que son todas iguales, y una parte de la moneda, por ejemplo, la cara, le doy un valor de dos y la otra cara le damos un valor de tres. Y tiramos, lanzamos las monedas seis veces, seis veces. Y cuando arrojamos las monedas, nos va a salir una respuesta en forma de hexagrama o en forma de número, también lo podemos decir. Y el oráculo nos puede dar 64 posibles respuestas, Beatriz. Ok. 64. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ya hemos dicho que María quiere preguntar si es venturoso estar con Pedro, empezar una relación o incluso, por ejemplo, eh, casarme ya, o sea, tener una relación estable a largo plazo y supongamos que nos sale la respuesta 1, ¿no?, de las 64 posibles respuestas que nos puede dar el ching. ¿Cuál sería la respuesta 1 para que os hagáis una idea? Aquí nos dice el principio creativo, lo creativo da éxito, sublime, propicia es la perseverancia. Nos dice amor, felicidad y satisfacciones por parte de quien se ama o de aquellos con quienes se tienen vínculos afectivos, consolidación o buen inicio de nuevas relaciones que serán duraderas, pero hay que tener paciencia y cultivar con cortesía sin forzar las situaciones, la relación con la persona que nos interesa, respetando sus ritmos, eh, en general serenidad, fidelidad y previsión de un futuro sereno. Entonces claro, con una respuesta así, la persona ya puede ir con más seguridad eh, a empezar esa relación o también por ejemplo puede ser un tema laboral, como decíamos antes, eh, supongamos que me han ofrecido un trabajo en una empresa... China Internacional y otra en Madrid, que bueno, que voy a tener que viajar mucho, cada una tiene sus aspectos positivos, otra tiene sus aspectos no tan positivos, y podemos verlo desde la parte laboral, que sería, por ejemplo, trabajo y finanzas, momento favorable para el inicio de nuevas actividades en el tiempo resultarán más que satisfactorias siempre y cuando se actúe con calma y sentido común no hay que omitir nada y llevar el proyecto hacia adelante paso a paso con las ideas claras y con serenidad éxito en el campo que se trabaja como fruto de un comportamiento correcto y una buena capacidad de decisión entonces este sería un ejemplo eh, Beatriz de cuando una persona pregunta y la respuesta es esta, pero también puede ser que la respuesta sea otra.
0: También okay. es. vamos a hacer un repaso, un breve repaso. Eh, y después te quiero comentar algo de lo de preguntar desde la duda real, okay, que me parece muy importante eso. Entonces, tienes tres monedas, las tres iguales. Le colocas a una un valor de la, por la cara, por ejemplo, de dos. Y por el sello de tres. Luego lanzas las monedas seis veces y ¿qué haces? Lo vas sumando. Va sumando esos resultados. Eh, no, no se van
1: sumando los resultados. Eh, cada número, o sea, por ejemplo, cuando tiramos las monedas, los resultados que nos van a salir es, claro, sumamos lo que sí lo que sí vamos sumando es las monedas. Por ejemplo, supongamos que las tres monedas al sumarlas me da seis o me da siete o me da ocho o me da nueve. Y, solo... y vamos anotando. Mira, esta línea medio, por ejemplo, este primer resultado me dio 6, venga, la segunda tirada me dio 7, muy bien, la siguiente tirada me dio 9, vale, la siguiente 8, así hasta completar 6. Cuando tenemos esas, esos 6 resultados, uh -huh. lo que tenemos que hacer no es sumar, sino dirigirnos a una parte del lichín que se llama la tabla de hexagramas. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos trigramas. Y estos trigramas nos van a dar un hexagrama, pero no se suma en ningún momento. Bueno, para las personas que estáis en YouTube, si sí. sí lo vais a poder ver. Lo que está buscando
0: bueno. Laura ahora es del propio libro de Elichín, pues la tabla en donde está esta, todas estas combinaciones de números. ¿Para que tú elijas la combinación que te tocó?
1: Exactamente, va a haber una combinación dependiendo de los tres primeros resultados y los tres siguientes resultados. Okay. Esto luego, al ir al libro, tenemos que ir viendo en una línea horizontal y vertical dónde se unen ambos resultados y, en, y por resultado nos dará un hexagrama o respuesta, que puede ser del 1 al 64.
0: Ok, y luego, entonces las personas lo que necesitan, aparte de las tres monedas, es el libro o buscarte a ti. Yo en mi caso me acuerdo que tuve una consulta contigo hace tiempo, iba a lanzar el libro, y yo dije, bueno, tenía, mi intuición a mí me habla bastante claro, me da fechas precisas. Y entonces eh, yo te había dicho, Laura, a mí mi intuición me dijo claramente esta fecha. Porque yo cuando fui a lanzar el libro me dio una fecha, no pude lanzar en esa fecha, y luego me dio otra, no pude y pedí otra, y la tercera... Fue cuando finalmente pude. Y, y bueno, súper bien, gracias a Dios. Y me acuerdo que tú me dijiste, vea no te conviene mucho. Y yo dije, mi intuición me grita que sí. Y entonces yo recuerdo que me dijiste, eh, como que bueno, dale valor, dale peso a tu intuición también. Y luego la vida dio vueltas, vueltas, vueltas y no pude lanzar en esa fecha. Y entonces nunca pude comprobar si era así, si era no. Pero entonces... Voy ahora con otra pregunta. Eh, a mí me llega constantemente de personas a mi sala pidiéndome, por ejemplo, eh, diciéndome veas que estoy perdida en todo, en todo. Yo no sé si debo estar con esta persona o no, si me debo divorciar o no, si debo elegir este trabajo o no. No, no saben nada porque están, digamos, muy desconectados de su intuición. Entonces, quiero que aclarar contigo aquí ¿a qué te refieres cuando dices que la pregunta tiene que ser, no sé qué palabras usaste, como de verdad?
1: Una duda real.
0: Una duda real, porque podemos estar confundidos con una duda real en muchísimos aspectos de nuestra vida. Entonces, en ese caso es bueno para una persona, o sea, yo recomiendo evidentemente desarrollar la intuición, pero para una persona que está muy desconectada, tú recomiendas, bueno, pregunta uno, pregunta dos, así tengo 10 preguntas en mi vida porque estoy perdida en todo, y, o perdido en todo y voy a hacer esas 10 preguntas a Li ching ¿Tú recomiendas ese tipo de, de cosas?
1: Eh, claro, esto es importante porque, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si me voy a acercar a Li ching supongamos que yo sé, yo sé muy dentro de mí, esto le pasó, esto me acuerdo porque fue una enseñanza no solo para mi madre, sino para mí, que se, se acercó una amiga y dijo, mira, yo me quiero casar con mi novio. Yo me quiero casar. Okay. Y es lo que quiero. Y le quiero preguntar a Li Ching si es bueno o no. Ella ya había tomado la decisión. O yo ya sé que es, por ejemplo, o esta persona o este trabajo. Sí que tengo mi duda. Porque obviamente hay cosas que no me gustan. Pero yo ya tomé esa decisión por dentro. Y aún así quiero ir a preguntar a Li Ching. Entonces, en esos casos no se recomienda. Porque tú ya has tomado esa decisión. Incluso puedes tener un poquito de dudas, de hecho desde la sanación cuántica que yo practico, eh, basada en el método Yuen, decimos que el exceso de mente nubla la intuición. Entonces el darle demasiadas vueltas a las cosas, eh, hay una desconexión entre la parte de la mente y el corazón o el sentir del ser humano o el jara, que también hablamos de esto. Entonces cuando realmente yo tengo una duda de verdad y no he decidido nada, aquí sí que hay que acercarme a Li Ching. Entonces, claro, cuando eh, por eso yo pregunto, digo, a ver, es una duda real, realmente, me decís, no, es que yo sé que es Pepito, o sea, por ejemplo, sé que es Juanito por un 90%, porque eh, sí. sí que hemos tenido mucha fluctuación, hemos tenido momentos muy difíciles, pero sí es que me quiero casar con él. Tú Yo, yo ya tomé la decisión, pero aún así, quiero ver lo que me dice Li Ching. En ese caso, no, no te acerques a Liching. Ching. ¿Que eso porque... fue...
0: Lo que hice yo, yo ya tenía el día pensado y yo quería conocer la herramienta y dije, bueno, vamos a tomar este ejemplo del día a ver qué pasa, ok.
1: Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo, mira, em, esto me pasó a mí a principios del 2020 cuando me enteré de que un instructor mexicano venía a Madrid a impartir un curso de sanación cuántica y yo, claro, yo ya me había formado en España, pero también quería formarme con él porque sabía que podía aprender cosas nuevas. Y yo decía, a ver, realmente quiero participar, pero no sé por qué es una gran inversión de dinero, eran mil y tantos euros, tenía que pagar vuelos de avión, hotel... Entonces decía, como algo no vaya bien, voy a perder mucho dinero y mucho tiempo. Entonces, una parte de mí sí quería, pero yo realmente... No sabía, no sabía si iba a ser o no venturoso, quería pero no, realmente tenía una duda que yo todavía no había tomado la decisión. Entonces, hay que acercarse con el I Ching con mucha humildad, porque el I Ching te va a decir lo que vas a necesitar en ese momento y a lo mejor la respuesta te va a decir no. Entonces, yo me acerqué y dije, a ver, I Ching, eh, necesito saber si es venturoso para mí, ir en abril del 2020 a, a Madrid pagar es tanto, tanto de mil y tantos euros en una formación con tal persona. O sea, muy exacta la pregunta. Y, y hice la pregunta y me salió, no es venturoso, no cruzar las grandes aguas. El, el, el lenguaje del Lichín es arcaico, entonces muchas veces como que nos va a hablar en forma de código y, y a veces va a ser necesario leer muchas veces la respuesta para poder integrar el significado. Pero fue muy claro, me dijo, mira, no, no es venturoso para ti, no vayas. ...y yo en ese momento no entendía... ...por qué me está diciendo que no... ...si es un gran profesional... no ...yo quería ir a ver este gran profesional... ...donde iba a aprender muchísimo... ...y me estaba diciendo que no... ...o sea, ahí yo tenía dos opciones... ...y, y me ha pasado que no le he hecho caso a Liching también... ...y las veces que no le he hecho caso me he arrepentido... ...pero ha sido un aprendizaje... ...entonces todo nos queda como aprendizaje... ...tanto si fue una, algo acertado o no fue... ...siempre podemos aprender de todo lo que nos va sucediendo en la vida... ¿Qué sucedió? Que bueno, le hice caso, dije, bueno, con el dolor de mi corazón, que mira que yo sé que esto pasa una vez al año, pues no voy a ir, no voy a pagar, no voy a asegurar mi plaza. Y a ver qué pasa, porque muchas veces el I Ching toma en cuenta no solo lo que te sucede a ti a nivel personal, sino lo que va sucediendo en el macrocosmos, en, en la sociedad en sí, en los países, en, en el transporte. O sea, toma en cuenta todo, es impresionante. ¿Y qué sucede? Que a principios del 2020... Eh, llega la pandemia, cierran todas las fronteras, nadie puede viajar y, claro, todas las personas que habían pagado para esta formación les decían que no le iban a devolver el dinero, que, en cambio, se iba a hacer un curso online y que, bueno, que quienes quisieran, quisieran aceptarlo, pues genial y quienes no, pues que lástima, ¿no? Y yo me sentía ahí un poquillo como, wow, ahora entiendo por qué el ching me dijo que no era aventuroso. No era porque la formación en sí no iba a ser buena ni provechosa, es que no ah. se iba a dar. Es que iban a haber eh, cosas que iban a pasar a nivel global, a nivel político, a nivel, bueno, pues una pandemia, y por eso no era aventuroso. Entonces, a veces necesitamos tiempo para entender el porqué de las cosas y por qué el, el oráculo nos va a decir, oye, sí y no. Y, y ha pasado, eh, también te voy a poner otro ejemplo, con una persona muy cercana a mi familia, él quería invertir 50.000 euros en una inversión que tenía que ver con materias primas en África, eh, se le acercó a una persona que ya conocían entre comillas y le dijo «mira, en África, en este país hay una gran inversión, puedes invertir tanto dinero». Y, eh, y él, este muchacho decía, uy, qué bien, voy a poder triplicar mis ahorros, tengo 50.000 euros. La cosa es que se acercó al I Ching y el I Ching, él ya de alguna manera quería hacerlo, pero dijo, bueno, por curiosidad voy a ver qué me dice el I Ching. El I Ching le dijo que no, no lo hagas le dijo de nuevo, venga, quiero preguntar de nuevo porque no, no confío en esta primera respuesta. Volvió a preguntar y de hecho Li Ching solo podemos preguntar una vez, pero bueno, fue dos veces, las dos veces le dijo que no. ¿Qué hizo esta persona? Invirtió todo su dinero, sus ahorros y perdió absolutamente todo. De hecho, luego tuvo que empezar eh, un tema judicial para ir a demandar a la persona que había desaparecido con su dinero. Entonces, claro, dependiendo del tema... Eh, hay cosas en las que como tenemos ese libre albedrío podemos seguir el consejo o no lo podemos seguir y de alguna forma siempre va a haber un aprendizaje ya sea siguiendo o no siguiendo el, el consejo de Liching.
0: Ok, cuando decías eh, podemos, que no debemos, consultar cosas acerca de la vida de otras personas pero imaginemos, claro, me imagino como cosas como de un amigo y no le estás pidiendo permiso eh, qué sé yo, de alguien que te gusta y que, bueno, tiene esposa, no tiene esposa, no sé. Pero luego si hablamos de, por ejemplo, un hijo, un bebé, sí. no le puedes preguntar al bebé si él te da su consentimiento para saber si lo sometes, por ejemplo, a una operación, qué sé yo. Sí. Puedes preguntar en esos casos, o, o el ejemplo que pusiste de la mamá, no te entendí si se podía o no. O sea, tú, yo quiero operar a mi mamá, mi mamá está, bueno, que Dios la cuide, que mi mamá está perfecta, maravillosa, pero digamos una mamá que... Tiene un problema, ella no puede comunicarse, no le puedes preguntar, mamá, ¿quieres que te opere o no? Y le puedes preguntar al ching en esos casos.
1: Exactamente, o si sea, hay casos muy puntuales y concretos, como tú decías, un menor de edad, un niño, un bebé. Claro, cuando ya una persona entre 15 y 16 años, eh, dependiendo también de la madurez de, de cada eh, joven, pues esa persona va a poder elegir por sí misma, ¿no? Pero cuando el padre o la madre va viendo, oye, mi hijo es muy pequeño y necesito ver qué colegio me. Pues llega mucho. Mira, ahora tenemos tres colegios. O tenemos eh, tres posibilidades de, de hacer esto. ¿cuál será el mejor? de hecho con dentistas ¿eh? que son, empiezan un tratamiento que puede ser o más largo, o más corto o más efectivo, o menos efectivo una madre, una persona que está hospitalizada y no puede, en esos casos sí se puede sí se puede, de hecho pedimos permiso al yo superior de la, de, de la persona a la que preguntamos aquí también podemos utilizar un poco el péndulo preguntar, a ver, ¿tengo permiso de esta persona porque se encuentra en esta situación? para hacer la pregunta si el péndulo nos dice que sí, adelante si nos dice que no, no, ¿por qué? porque estaríamos interviniendo en su libre albedrío y claro, de hecho si lo hacemos nos pueden dar nos pueden mandar a la respuesta 4 que es la siguiente, cuando el ya se va dando cuenta que, que no estamos actuando, operando desde las reglas que tiene este oráculo, nos manda el 4 que dice la inexperiencia juvenil, no hay que molestar al sabio más de una vez, entonces nos dice, oye, no me preguntes no me preguntes porque ahora mismo no, no es y no es la manera y, y ya está. Entonces, claro, a, a la hora de acercarnos, por ejemplo, si vamos a preguntar a Li Ching, tenemos que estar muy tranquilos. Si vamos un día que vamos estresados, que nos pasó algo, no te acerques a Li Ching. Entonces, no es preguntar cualquier día, es decir, estoy yo en un momento de claridad, de tranquilidad, por lo menos de paz, para hacer esta pregunta... Y cuando queramos preguntar por otras personas también, o sea, hay una forma de preguntar y también de cómo acercarse a este oráculo.
0: Ok, ok. Eh, bueno, ahí un poco lo que, lo que me hace pensar esto es que justamente cuando tienes mucho ruido en la cabeza es cuando necesitas ayuda, ayuda externa, ¿no? Es decir... Es justamente cuando de pronto estás muy estresado, muy estresada, ahí es cuando necesitas ayuda externa. Pero lo que te entiendo es que a pesar de que te encuentres en una situación así, en el momento que vas a preguntar, pues que en ese momento estés tranquilo, ¿cierto?
1: Sí, por ejemplo, imaginemos no que llevo un día en el que he fluctuado mucho a nivel emocional. Me he peleado con mi padre, mi mejor amigo, o no sé, he tenido un accidente, estoy nervioso, es como, vale, yo tengo mis dudas, claro, las dudas van a estar allí, pero puedo plantearlas desde una tranquilidad, por lo menos emocional o física, con mis dudas, porque las dudas van a estar presentes, pero por lo menos eh, estar lo más tranquilo, o poder ir a otra persona, por eso y las personas llegaran a las sesiones de I Ching. Me dice, "Mira, hay gente que tiene su propio I Ching como, li como libro y no saben utilizarlo, no saben acercarse o están muy nerviosos, les digo, "Mira, puedes hacerlo tú porque yo puedo intervenir. Tú puedes intervenir en la respuesta del I Ching. Si no estás lo suficientemente apaciguado, tranquilo, puede darte una respuesta que que no, que no te va a dar, no te va a hablar de lo que te está sucediendo." Entonces, lo, estar lo más tranquilo posible, con mis dudas sí, mis dudas están allí, claro que sí esto me recuerda a una pregunta eh, de una consultante que estaba preguntando también por una amiga me dice, mira, estoy en una situación muy tensa con una amiga y necesito que tú preguntes, porque yo sí que tengo mi ching, pero tú por favor pregunta que claro, yo ese día yo tengo que estar también tranquila no si, por ejemplo, si se me murió mi mascota y estoy muy triste, ese día no puedo trabajar porque esa parte emocional va a afectar claro. entonces le digo, venga, vamos a preguntar por esta amiga. Le dice, mira, yo a esta amiga la tengo mucho cariño, pero han, han sucedido cosas que yo no sé si puedo confiar ya en esta persona. Y el oráculo le dijo, eh, bueno, le hablaba, decía habladurías, engaños, traiciones y fue en pasar menos de una semana. Y esa amiga, justamente, se acabó totalmente la relación. O sea, y el libro, el oráculo, ya le venía avisando, atenta, porque hay traiciones, hay habladurías, hay engaños. Entonces, no te conviene esta esta, esta amistad. Que muchas veces, cuando empezamos las amistades, pueden empezar de una manera, pero las personas podemos ir cambiando. Claro. Entonces, hay amistades que, bueno, por lo que sea, cumplen su función, hay que alejarnos y, y ya está, y cada uno seguir su camino. Pero también un ejemplo no de cómo preguntar.
0: ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una persona llega a tu consulta con 10 preguntas? ¿Tú puedes hacer una consulta así o tiene que ser una a la vez?
1: Eh, es, a ver, de momento no me ha pasado, ¿de acuerdo? Pero cuando hay muchas preguntas, yo le digo, mira, hoy, por ejemplo, tengo Laura, tengo 5 preguntas o tengo 4. Le digo, mira, hoy vamos a hacer 3 porque las sesiones como máximo puedes hacer tres y ya otro día hacemos otras tres. A veces ¿qué sucede? Que cuando respondemos las tres y grabamos la sesión, la persona puede escuchar la respuesta eh, varias veces para ir integrando el mensaje de, de leaching Muchas veces me decís, oye, después de haber escuchado y visto, ya no tengo esas otras dudas. Entonces, yo siempre digo, empezamos con tres. ¿Cuáles son las tres que ahora mismo mmm, son las que más o te preocupan o realmente tienes que responder? Eh, dentro de poco tiempo hay personas que me decís, mira, Laura, es que tengo que viajar. Me, eh, me pasó con una persona de Chile, me decía... Laura, es que tengo que comprar ya pasajes para ir a España en 2021, claro, esto era del 2020 al 2021, eh, para, y, y claro, preguntamos, me decía, venga, aprobamos en, en junio, le salía que no, julio, le salía que no, agosto, le salía que no, septiembre, le salía que no, le digo, mira, esto es muy raro, pero te sale que no en todas o sea, hemos hecho tres o cuatro, en todas te sale que no, o sea, es que no seguíamos preguntando porque te dicen no viajes en 2021, esto yo no, sé, no sabíamos cuándo se iba a mejorar el tema de la pandemia, es que le salía todo el año mejor no vengas también eh, me decías que también tengo dudas con mi hija, quiero ponerla en un colegio alemán ella es de Chile, entonces vamos a ver y le preguntamos por diferentes colegios, diferentes meses, todo le salía que no negativo, entonces cuando hay muchas preguntas le digo vamos a hacer tres hoy una hora de sesión y ya pues si tienes más, la ponemos mañana o pasado mañana, o las siguientes tres o las siguientes dos y a veces sucede que después de la primera sesión me decís, oye, ya no tengo las otras, porque eran como una de, un derivaban de las primeras preguntas. Entonces, no suelo eh, responder más de tres preguntas por sesión y las suelo dosificar, ya sea en una semana o en dos semanas.
0: Vale, perfecto. Laura, ¿tres libros que nos recomiendes, que ya puedes estar relacionados con el tema o no?
1: Sí, bueno, me gustaría recomendaros, ya que estamos hablando del I ching. Ah. Eh, un, hay varias traducciones del I Ching, ¿de acuerdo? La primera traducción, que fue en 1950, la hizo el alemán Richard Wilhelm, que es el I Ching y el libro de las mutaciones, para los que estáis en YouTube vais a poder verlo. Es un libro, es una traducción muy buena del I Ching, para los que queráis empezar a conectar con esta sabiduría. Pero también tenéis el libro de María Constanza Caraglio, que es una traducción que se llama I Ching, predicciones y consejos para todos los acontecimientos de la vida. Es decir, el primer libro sería un libro de I Ching, por supuesto, son los dos que a mí más me han ayudado en estos, bueno, casi 20 años utilizándolo. Luego, el segundo libro que para mí, sin duda, me gustó mucho dentro de mi crecimiento y desarrollo personal es El autoconocimiento de uno mismo de Krishnamurti. Okay. Es un libro que trata sobre todo, que nos. Nos hace cuestionarnos y plantearnos mucho sobre nuestras creencias, nuestra manera de ver la vida. A veces recibimos un montón de información o programaciones de la familia, de la sociedad, de la cultura, de la religión. Y gracias a este libro de Krishnamurti podemos ir como cuestionándonos una serie de creencias y nuestra forma de ver la vida. Y el tercer libro sería otro también que marcó mucho mi vida que se llama El libro de los chakras de Osho. En ese libro él habla mucho sobre la parte espiritual del ser humano, también sobre la parte psíquica, la parte espiritual, eh, la parte de la intuición, él habla de todo esto teniendo en cuenta la parte del cuerpo, la mente y el alma, entonces cómo nosotros podemos ir descubriéndonos a nosotros mismos como seres espirituales en conexión con nuestros cuerpos energéticos, los, los siete chakras, trabajando la intuición, habla de los sueños, cómo saber conectar con sueños que nos pueden muchas veces información, pero sobre todo son libros de crecimiento, el desarrollo personal y también en conexión con la parte espiritual.
0: Perfecto, me encantan todos esos que mencionaste. Ninguno lo he leído, así que los anoto <risa> en lista. <risa> Aunque sea el Lichín, el primero que mostré, <risa> necesitas como una vida para leértelo, porque lo que tú si lo ve es súper grueso, como una Biblia, incluso, incluso creo que más grueso que las Biblias. Pero bueno. Sí, sí. Eh, ¿y ¿está en un lenguaje fácil de entender?
1: Eh, sí, bueno, el primero que os enseñé es un lenguaje arcaico, que es okay. el primero, pero el segundo, de María Constanza Caraglio, okay. es una versión más resumida para personas que se están iniciando, y la verdad es que ese sí lo recomiendo para las personas que estéis empezando.
0: Perfecto. Bueno, Laura, estoy súper feliz de haberte tenido aquí, muy agradecida que por fin hayamos hecho este episodio que teníamos meses postergando, Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Si este episodio les resuena, dejen un like, un comentario, compártanlo con alguna persona que de pronto crean que lo puede estar necesitando, alguien ahí que está indeciso con respecto a algo, a lo mejor este episodio le, le es una luz, ¿no? Y eh, suscríbanse si no se han suscrito a mi canal de YouTube y si me están escuchando desde YouTube, recuerden que la agenda Eres Intuición 2023 está disponible Besos y abrazos para todos. Gracias Laura. Te mando un abrazo hasta allá donde estés y seguimos en contacto. Chao, chao.
1: Gracias Beatriz. Adiós.